0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, un gusto saludarte, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y te doy las gracias en mayúscula por volver a este podcast y si es la primera vez que lo escuchas, Bienvenido a este espacio, donde la idea es hablar de temas que nos ayuden a elevar nuestra perspectiva y bueno, llevarla a otros, a otros espectros, a otros lugares que nos hagan cuestionarnos, que nos hagan reflexionar que salgamos también muchas veces inspirados con los invitados también que tenemos aquí y este no va a ser la excepción porque traigo a el señor Lain García Calvo tuve la oportunidad de conversar con él, él es autor, conferencista, reside en Barcelona, España y una de las cosas más interesantes en su historia de vida es cómo ha pasado a integrar todo lo que tiene que ver con la metafísica, la física cuántica la posibilidad de transformarnos de adentro hacia afuera. Tiene muchas anécdotas y además él habla bastante rápido, cosa que es genial. Y eso lo digo porque puedes además tener lápiz y papel en mano o puedes hacer pausas para que tengas la oportunidad de registrar lo que él va diciendo, de no pasar por alto aquellas cosas que te resuenan y que te hacen clic porque quizás allí es donde tú puedes indagar más para ti. De alguna forma puedes verlo por pedacitos este, este podcast o escucharlo más lento en la, en la velocidad porque tiene conceptos, principios, anécdotas, técnicas, estrategias que van a ser muy poderosas. Así que bueno, antes de comenzar con la entrevista de Lain te invito a que seas parte del desafío completamente gratis llamado De Empleado a Emprendedor. El link para que te inscribas está en las notas de este episodio y allí podrás ver cinco días donde te va a estar llegando un video mío acerca de cómo empezar a construir esa mentalidad para encender, arrancar tu propio negocio. Si estás trabajando para alguien, es una forma orgánica de ir transitando con muchísimas herramientas, así que son cinco días de contenido de muchísima reflexión para que tú puedas ir indagando en aquello que te llama la atención, bien sea que ya lo hayas arrancado o que quieras iniciar. El desafío de empleado emprendedor completamente gratis y el link está en las notas del episodio. Así que sin más, comenzamos con Laín García Calvo, el creador de la saga La Voz de Tu Alma, aquí en las tres principales. Bueno, muy honrado de tener aquí en las tres principales a Laín García Calvo. Laín, te encuentras en este minuto en qué parte de España y gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias Carlos a
1: ti por invitarme y estoy en Barcelona.
0: Vale, súper. Laín, bueno, yo quisiera iniciar porque evidentemente hay mucha gente que te conoce y parte de esta comunidad que, también, que quizás es nueva, tu voz, tu historia. Me gustaría partir por esa historia Conociendo yo, la primera vez que supe de ti fue hace yo creo que un, como tres años y bueno, evidentemente tu historia tiene muchos hitos importantes y además que tiene una aplicabilidad enorme a cualquier ser humano, ¿no? Entonces, bueno, comenzando con esa historia quizás desde los 12 años donde leías Metafísica, cuéntanos un poquito cómo fuiste evolucionando ese proceso. Sí. Bueno, a ver, claro, yo siempre desde
1: chiquitito tenía como una conciencia de, de que había algo más, ¿no? Que solamente lo que estábamos viendo, percibiendo a través de los sentidos, pero nadie me había sabido explicar. Yo creo que todos los niños la tenemos y nadie me lo había sabido explicar. Entonces, bueno, empecé a leer con 12 años libros de metafísica, quise compartirlo con la gente que tenía alrededor y lo que me encontré fue una barrera muy grande, ¿no? Incluso burlas, lo típico. Entonces, bueno, me callé, me lo empecé a guardar para mí mismo y empecé a estudiar eso por mí mismo, primero a leer, a leer, a leer y con 14 años yo era deportista, siempre desde los 6 años que empecé a nadar y mmm, entrenaba para ser deportista de élite, o sea que entrenábamos mucho, entrenábamos a diario, natación, y a los 14 años pues eh, la vida me dio la oportunidad de empezar a practicar todo aquello que había estado leyendo. Era como nos pasa a la mayoría y somos muy lectores porque nos apasiona un tema, pero al final los cambios se dan por practicar aquello que leemos, ¿no? y con 14 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Así que, bueno, me dijeron que no podría volver a nadar nunca más, cogí depresión, estuve seis meses en cama, perdí el curso escolar, mis amigos me dejaron de llamar... Y bueno, fue una etapa horrible, pero también la recuerdo con mucha nostalgia y de una manera maravillosa, porque ese fue mi verdadero cambio. Ahí fue cuando me di cuenta verdaderamente de eso que había estado leyendo y que también había estado intuyendo durante tanto tiempo, ¿no? Total, que tuve la oportunidad de darle la espalda a las circunstancias que estaba viviendo, girarme hacia mí mismo y empezar a reconstruir esa vida desde dentro hacia afuera. El resultado mm -hmm. fue que un año y medio después pues, de ese diagnóstico fui al Campeonato de España. Yo tomé la decisión que quería ser campeón de España. Fui al Campeonato de España, fui doble campeón de España y después estuve con la selección española durante más de siete años, siete ocho años compitiendo a nivel internacional con los mejores deportistas del mundo y siendo finalista en campeonatos de Europa varias veces. Y creo que todavía tenemos el, el récord de España por equipos de, de algunos de sus campeonatos de Europa. Y han pasado 15 años o 20, no sé. La cuestión es que, que bueno, que aprendí que estos principios funcionaban y que realmente el mundo interior crea el mundo exterior y que realmente todo lo que ahora está diciendo la física cuántica, pero que la metafísica ya hace muchos años que lo dice, pues que es real. El problema es que el mundo se comporta se comp es como un reflejo de nuestro interior y siempre nos va a dar la razón. Por lo tanto, si tú eres escéptico, vas a ver reflejado tu escepticismo en el exterior y esa es la razón por la cual las personas dicen que no funciona sin darse cuenta que, al no funcionar, está precisamente funcionando. Porque el, el reflejo está correspondiendo exactamente, y este es el principio de correspondencia, con lo que ellos están esperando y creyendo en su interior. Entonces, es fundamental darse cuenta de todo esto ni es para tener una mejor vida, sino para hacerte 100% responsable de tu vida y poder guiarla por los caminos que tú quieres. Entonces, bueno, ese es el inicio de todo. Mi historia empieza con, con una situación muy complicada donde se me destruye todo y todo eso venía también porque mis padres se arruinaron económicamente un año y medio antes de yo enfermarme. Así que me di cuenta de que la salud, el dinero, las relaciones están íntimamente relacionadas y que es todo un bucle. Si tú puedes trabajar uno y descuidas los otros, los otros estropearán eso que estás trabajando. Entonces hay que trabajarlo como en un bucle todo y tienes que intentar englobarlo todo, que todo vaya remando en la misma dirección, que esté todo en el mismo barco. Y de ahí nació la idea del propósito de vida, que engloba toda la enseñanza que yo también estoy explicándole al mundo, ¿no? Que todo debe ser un propósito y cuando para ti es algo un propósito, todas las demás, las tres áreas maestras, se van llenando con ese propósito. Si solo buscas una de ellas, las otras caerán y harán que caiga también esa. Por eso hay gente que tiene mucho dinero y cae la salud, o gente que tiene mucha salud y cae el dinero, o gente que tiene salud y dinero y se le caen las relaciones. Necesitamos trabajarlas todas, y todas a veces, si tú pones en el centro, el propósito. Y eso se hace escuchando La voz de tu alma. Por eso mi primer libro y la saga se llama La Saga de la voz de tu alma. <risa> y bueno, ahí lo tienes. Pues eso es un poquito la historia, ¿no? Eso es todo, cómo yo llegué a esas conclusiones y cómo empecé a estudiar todo eso. Y de ahí fui practicando, practicando, practicando. En el año 2010 también tuve la oportunidad de poner en práctica estos principios porque me encontré en una situación en la que no podía trabajar, no tenía ingresos y necesitaba tener dinero ya para poder seguir en la universidad que estaba estudiando en ese momento. Pero era deportista de élite, estaba estudiando, estaba entrenando. O sea, no tenía opción como hace una persona normal, entre comillas, de ir y coger un trabajo, que son las vías por las cuales se nos ha entrenado y se nos ha enseñado a pensar que llega ese dinero. Así que, como no tenía otra opción, pues puse a prueba una vez más todos los principios que estaba enseñando y bueno, para resumirte un poco, en menos de tres meses gané cerca de 30.000 euros. Me tocaron becas, concursos, y realmente puse a prueba los principios del mundo metafísico cuántico y funcionaron una vez más. Y bueno, luego seguí aprendiendo, 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 y al final, en el año 2011, estaba ya amargado, no quería estudiar lo que estaba estudiando. Estaba estudiando ciencias de actividad física, deporte, simplemente porque es lo que me tocaba. Era deportista y se esperaba de mí pues, que estudiara deporte en la universidad, que fuera entrenador, etc. ¿no? Pero mi alma no me estaba pidiendo eso desde los 12 años estudiando estos temas, eso es lo que yo quería enseñarle al mundo, pero no sabía que yo me podría dedicar a eso, no sabía ni que era una profesión. Pero en el año 2011 vino a España un escritor que se llamaba T. Becker, que escribió Los Secretos de la Mente Millonaria, entonces pude ir a ver su evento, y cuando vi el evento, ahí se me abrió el mundo, ¿no? Porque vi que realmente eso era una profesión, que yo podía enseñar al mundo y que podía hacer todo eso. Sabía que él había escrito un libro también y de repente me conecté otra vez con ese sueño y esa ilusión pues de todos los mentores que había estudiado, ¿no? desde Juan Dyer, Luis Hyde, Tony Robbins, Dick Harbecker, Robert Kiyosaki, o los más antiguos como Napoleón Hill, o toda la espiritualidad todavía mucha más antigua. ¿no? Y me di cuenta que eso no tendría por qué ser un hobby, sino que podría ser mi profesión, que podría dedicarme a eso, y que lo único que tenía que hacer, como en cualquier otra profesión, es ahondar mucho más en estos temas, especializarme mucho más, volverme un maestro de todo esto para poder enseñar a los demás, del mismo modo que un médico se tira 10 años estudiando una carrera de medicina para poder ejercer y poder ayudar a los, a los demás con lo que ha aprendido, ¿no? Pues, de repente, mi cabeza hizo un cambio de chip. Y dije, tengo que hacer de esto mi profesión, las vías para llegar a esto no son las típicas, porque no hay una universidad que te enseñe esto, pero sí entiendo que si quiero enseñar en estos principios que a mí me han transformado desde chiquitito, entonces tengo que hacer un autoconocimiento, tengo que crear mi propia universidad para mi crecimiento, y ahí fui cogiendo de un lado, de otro, fui aprendiendo, por un lado, los principios de muchos maestros eh, vivos y, y que ya no viven, pero que han dejado sus enseñanzas a través de los libros. Ahí me di cuenta que los libros tenían un peso muy importante y muy especial. Y después, cuando las editoriales me cerraron las puertas, tuve que aprender sobre negocios. Y entonces hice un paralelismo, ¿no? Primero aprendí sobre mi temática y luego aprendí sobre negocios, ventas, publicidad. Y de ahí nació luego lo que es la saga de cómo ser millonario cuando ya gané mi primer millón. Y entonces, bueno, yendo en paralelo con estas dos vías de aprendizaje, pues por un lado me fui especializando más en la temática que yo enseñaba, por el otro lado me fui especializando en hacer llegar la temática al mundo, que es el marketing, la publicidad y los negocios, ¿no? Y que haya un intercambio, porque me di cuenta, Carlos, que lo que rápido viene, rápido se va. Entonces, el dinero al final lo que hace es fijar el compromiso del aprendizaje con las personas. De tal manera que aquellos que pagaban por estudiar un libro o venir a un evento Tenía muchas más probabilidades de aprenderlo porque lo había vivido yo en mi propia experiencia. me pasaba en un PDF gratis un libro y no lo valoraba o incluso lo leía, pero no se me quedaba enseñanza, Pero si yo hacía la inversión, me iba incluso a la librería, compraba el libro, vamos, que representaba un esfuerzo para mí, aunque solo sea para justificar mi decisión, y esto es uno de los términos en marketing, ¿no? de que necesitamos tener razón en todo lo que hacemos, así que uno justifica las acciones que hace, aunque estén mal, pues por ese sesgo, ¿no? Por ese disparado mental, uno mismo trata de leer el libro que ha comprado porque ha pagado por él, ¿no? Lo mismo con un evento, lo mismo con cualquier cosa. Yo creo que la información en sí que transforma es muy sencilla, pero si uno la quiere de manera gratuita, deja de valorarla, deja de prestarle atención y sigue buscando. Pero cuando una cosa le ha costado, entonces, por lo tanto me di cuenta de que el dinero es un filtro, es una bendición. Y, de hecho, buscando etimológicamente la palabra compromiso, me di cuenta de que venía del latín, que significa compromisium, y que era una cosa que se hacía en la antigua Roma, que cuando dos personas se juntaban, venía una tercera, y cuando hacían un pacto entre ellos de hacer algo, la tercera es la que guardaba el saquito de dinero que se llamaba compromisium. Entonces, ese compromisium era un saquito de dinero, con lo cual, la palabra compromiso, etimológicamente, viene del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero fija el compromiso. De tal manera que eso lo vi reflejado en todas las capas de la sociedad. Cuando una persona quiere sanarse, lo peor que le puede pasar es que la solución la tenga delante de sus narices, porque tan evidente que es, no le va a prestar atención. Lo mismo ocurre con todo, ¿no? Cuanto más te cuestas, más lo valoras, más resultados sacas de todo eso. Y bueno, por eso decidí hacer de esto mi profesión y empezar a expandir todos estos conocimientos por todo el mundo. Esta es un poco mi historia. Tú interrumpeme, yo hablo mucho.
0: No, no, está genial porque yo creo que ilustra un camino que se cuenta rápido pero que evidentemente ha tenido mucho trabajo interno y eso es lo que, a ver, a distancia es lo que yo percibo de tu trabajo y porque además el efecto de que hayas llegado a tanta gente y quiero pasearme por algunas frases, algunos principios de los que tú hablas, de la voz de tu alma, pero quisiera que me definieras qué es para ti la espiritualidad que para muchos quizás puede sonar como algo, algo etéreo, algo efímero, y tú lo has estudiado, tú has sido un estudiante de esto y un practicante. ¿Cómo definimos la espiritualidad?
1: Para mí es un estado de conciencia, es un estado de conciencia superior. No tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver... Ni siquiera tiene nada que ver con un estilo de lenguaje, ¿no? Porque se ha asociado mucho a la espiritualidad hablar de determinada manera y utilizar determinadas palabras. Y para mí eso es un error porque cierra mucho el campo de, de visión, ¿no?, de lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es un estado de conciencia superior que mira las cosas desde arriba, de, de, de dónde está sucediendo todo esto, ¿no? Y tiene que ver con el campo de la energía también. Si tú miras en la física cuántica, ya se han dado cuenta de que toda la materia, todas las cosas que nos suceden, todas las circunstancias, están hechas de energía y si miramos más para atrás está hecha de átomos, pero luego si miramos más para abajo está hecha de quarks y si miramos más para abajo todavía está hecha de energía de conciencia. Con lo cual, lo que decían los grandes maestros espirituales de toda la historia que la conciencia crea, pues tiene mucha razón. También eh, el efecto observador de la física cuántica de que se descubrió en 1801, o sea, hace más de 200 años que ya se sabe que la expectativa que tenemos de cómo se debe comportar la realidad termina afectando a cómo se manifiesta esa realidad. Que La manifestación simplemente es hacer visible lo invisible, es decir, hacer visible la parte energética. Eso es lo que nosotros llamamos materia. Cuando nosotros podemos crear esa materia, que viene a través del pensamiento y también de la acción, porque la acción refuerza el pensamiento, lo que ocurre es que estamos materializando, lo estamos haciendo visible. Pues la física cuántica ya hace más de 200 años que se dé cuenta que cuando un científico esperaba que un experimento concreto se comportara de determinada manera, el experimento terminaba comportándose así. Pues esto, que lo podemos extrapolar bajando el concepto de la Tierra a nuestra vida diaria, tú tienes la economía que esperas tener basándose en las referencias que tú estás escuchando diariamente. Cuando en el informativo te dicen que había una recesión mundial, si te creces eso y vives en eso, eso es lo que vas a vivir en tu vida, ¿no? Lo mismo con los virus, lo mismo con las enfermedades, lo mismo con exactamente todo, ¿no? Cuando de al lado se ha resfriado porque empieza el invierno y ha pisado un charco, el siguiente que está resfriado eres tú si te has creído que hay esa correlación entre esa causa y el efecto. Esto, que es tan fácil de decir, tan difícil de aplicar y tan difícil de creer para todos nosotros que nos han entrenado desde pequeñitos en un sistema de creencias basándose en la, en la causa de efecto newtoniana, que solo sucede en el exterior. Pero la causa de efecto newtoniana es simplemente un efecto. La verdadera causa empieza mucho antes de las causas y efectos que tú ves suceder en el exterior. Y esas causas somos nosotros mismos. Gracias a la física cuántica ya muchos autores que ahora han dado un paso enfrente, se han atrevido a ser cabeza de turco y son muy criticados por todas las comunidades científicas, como Bruce Lipton, Greg Braden, muchos grandes autores que son científicos y que se han atrevido a decir pues, lo que realmente todos ya sabemos en el campo de la espiritualidad. También hay un tema muy importante, y es que el campo de la espiritualidad, de tan esotérico que se ha vuelto y tan energético, ha hecho que muchas personas no conecten con eso. Yo entiendo que muchas personas no conecten con una persona con una túnica cantando OM todo el día, porque no tiene nada que ver con nuestra cultura. Y Sin embargo, creemos que eso solo está guardado para ese tipo de, de cosas. Y no, es mundano. Lo energético es mundano, está en todos lados. La única manera de llegar al mundo, al mundo occidental, para que entiendan esto, y otras partes del planeta ya conocen, simplemente porque no se han desconectado, es hablándolo en el idioma que todos hablamos, de una manera normal.
0: Absolutamente. Lane, ahí me gustaría, y que me encanta además como tú lo explicas, bueno, yo tengo una duda que es como muy personal, y es que yo siento que tú has integrado tantas frases, y digo integrado porque no solo que te las memorizas, sino que las vives, y es muy fácil para ti repetirlas, pero... Yo te veo como comunicando frases textuales de la Biblia, de Jesús, de Buda, de, bueno, tantos referentes para ti, y que yo siento que ahí hay una gran diferencia entre quedarme con la frase, entre comillas, motivacional y realmente aplicarla, ¿no? ¿Cómo hacer ese salto quizás de una frase que me puede sonar bonito? pero empezarlo a vivir realmente de forma genuina.
1: Yo siempre para poder aprender, luego aprendí esto, más adelante, eh, escuelas de estas que te ayudan a memorizar y todo esto, ¿no? Pero descubrí que era lo que había estado haciendo desde muy chiquitito. Lo que hacía cuando cogía una frase era analizarla y ver una correlación con lo que me estuviera pasando a mí en mi vida. Así lo podía, eh, no necesitaba ni siquiera memorizarlo porque hacía las conexiones neuronales, ¿no? De tal manera que cuando leía, por ejemplo, yo qué sé, una frase de Jesús que decía eh, no puedes meter vino nuevo, no eres viejos, ¿no? ¿Qué significa esto? que tú, en tu programa de la mente subconsciente, no puedes meter un nuevo programa que si el molde anterior está lleno del programa antiguo, con lo cual tenemos que vaciar el, el molde anterior para crear uno nuevo. ¿Esto cómo se hace? Pues yo no puedo esperar en mi vida que um, prospere en algún campo, por ejemplo, cuando me puse enfermo con 14 años, ¿no? O sea, yo no puedo esperar que mi cuerpo sane si estoy todo el día pensando en que estoy enfermo. Mm. ¿Por qué? porque sé que cuando me enfoco en lo negativo me siento peor, entonces simplemente, si es que esto es sentido común no hace falta, si lo bueno de todo esto es que no hace falta ser un erudito, es sentido común y mirarse a uno mismo, no o sea, yo sé si me enfoco en el hombro, vuelvo hipersensible el hombro porque mi atención está ahí y me va a terminar doliendo. Entonces, simplemente donde va la atención va la energía y en eso te conviertes, ¿no? Pues si tú quieres cambiar el odre, tienes que dejar de prestarle atención a todo lo negativo que tienes en tu vida y empezar a prestarle atención a todo lo positivo que tienes en tu vida. ¿Cómo le llaman esto los grandes maestros antiguos? La gratitud. Mm. Porque la gratitud te fuerza a enfocarte en lo bueno de la vida. Tú no puedes estar agradecido por algo negativo, a menos que le des la vuelta y saques algo positivo de esa negatividad. Pero entonces ya te estarás enfocando en lo positivo. Cuando te enfocas en lo positivo, según la física cuántica y la metafísica también, estás emitiendo una onda de pensamiento, una onda eléctrica y también magnética, que se enfoca a través de todo tu cuerpo, te está emitiendo al campo cuántico y el campo cuántico está reaccionando. Por eso en uno de los vídeos que tengo en el canal de YouTube explico el experimento de la guitarra que tú tocas una nota a la guitarra, una cuerda que esté al lado que tenga la misma vibración se mueve igual sin tú tocarla. ¿Por qué? Porque son principios y no fallan. Todo es energía, esa energía está vibrando y esa vibración es música de color. Entonces, cuando tú conectas con esas vibraciones, con ese tipo de colores, con ese tipo de sonidos, tu vida acaba vibrando con eso. Y eso se llama resonancia. Entonces, tú tienes que resonar con las cosas que quieres tener en tu vida. Y eso empieza por el pensamiento.
0: Esto da, obviamente, para mucho y es fascinante Lain, yo obviamente te he escuchado muchas anécdotas particulares y quisiera nuevamente en la línea de tiempo volver un poquito hacia atrás porque hay una anécdota puntual que tú cuentas que te pasó con tu mejor amigo y lo conecto con la frase que tú dices donde por muchos no en tu pasado hay un sí en tu futuro y yo muchas veces veo desde lo que hago, desde mi profesión también que tendemos a quedarnos en el pasado que esas emociones que nos generaron algo desagradable en nosotros son como un ancla que nos, nos hace más difícil o más lento el camino hacia el futuro. Bueno, entonces, ¿cómo conectar esas tres cosas? Tu mejor amigo, esa gran frase que tú dices y cómo proyectarnos a futuro con esos grandes sís.
1: Sí, a ver, lo que pasó es que justo antes de escribir el primer tomo de la saga, La Voz de tu Alma, eh, mi mejor amigo me llamó un domingo por la noche y me dijo que se había acostado con mi novia entonces. Entonces fue, fue muy duro, claro, en ese momento, porque no entendía nada. Había, yo, bueno, la sensación que yo tuve fue de traición, ¿no? Por parte de mi amigo y por parte de mi chica. Pero lo que pasó después es que teníamos un grupo de WhatsApp de todos mis amigos, que, que llevamos toda la vida juntos, salíamos juntos, hacíamos todo juntos, y yo entré en ese grupo de WhatsApp para decir que me iba porque me había pasado esto y yo no quería estar en un grupo de WhatsApp donde había esa persona que tenía ese sistema de valores. Incluso dije... La única razón por la que se ha acostado con mi novia y no con la vuestra es porque la mía le ha gustado más. Es la <risa> la y bueno, salí de ahí y yo esperaba que mis amigos pues enseguida me llamasen, ostras, el ahí, lo siento mucho, qué te ha pasado, tal, no sé qué, no me llamaron jamás, ¿no? Entonces aquí hay varias lecturas. La primera, lo que me ha ayudado a prosperar más siempre ha sido el perdón, siempre el perdón. Pero el perdón consciente, ¿no? Porque tú decirte perdón o no te perdón no vale para nada. Tienes que darte cuenta, tienes que empatizar tienes que darte cuenta qué pasaba en la cabeza de esas personas ¿no? para poder hacer eso y la responsabilidad que tú tienes tú total de esa situación. Entonces, lo que pasó es que me di cuenta, primero, yo no podía cumplir mis sueños de ser escritor, de ser formador, de hacer todo lo que estoy haciendo ahora porque estaba rodeado de personas escépticas que me hubieran impedido por la presión social, siempre hubiera tendido a agradarles a ellos en lugar de agradarme a mí y hacer lo que yo quería. Así que el universo me quitó de un plumazo todo el entorno que me estaba saboteando en mis planes, porque hacía mucho tiempo que yo soñaba con eso ya. No acababa de arrancar. Así que el universo me quitó de un plumazo de la mejor manera y de la única manera en que yo no podría volver a meter vino nuevo en odres viejos porque eso para mí era lo único que en ese momento yo creía que no podía perdonar. Luego ya con el tiempo sí. Pero lo que me ayudó eso es a no mirar para atrás nunca más. No volver atrás, no mirar para atrás. Dejar ese grupo de amigos, dejar a esa chica, dejar a ese mejor amigo y enfocarme única y exclusivamente en el sueño que yo tenía que desde los 12 años que leía libros, pues había soñado y cuando lo vi posible, no acababa de arrancar ya por el entorno, ¿no? Bruce Lipton, que lo he nombrado antes, decía que cuando clonaban las células madres que era más importante el entorno que la voluntad de la célula para poder procrear, ¿no? o reproducirse. Así que el universo me quitó un entorno tóxico, no porque el entorno fuera tóxico en sí, sino era tóxico en relación a lo que yo quería lograr. Porque no hay nada bueno ni malo, solamente tú le das el significado. Entonces, eh, esa es la lectura que luego le di. Gracias a eso, gracias a esa situación, pude salir de ese entorno y pude empezar a vibrar, a tener resonancia con todos mis sueños y con todos mis deseos. ¿no? Entonces, al final, pues tanto yo como mi mejor amigo, como esas personas, como mi pareja, Simplemente somos instrumentos del universo que se van moviendo siempre para favor de cada uno de nosotros. Porque al final, mi chica y mi mejor amigo terminaron saliendo juntos y tuvieron una relación de años. Era una cosa que ellos tenían que vivir y fue maravillosa. Entonces, al final todo se recolocó para que cada una de las piezas pudiera estar mejor de lo que estaba antes de que esa cosa hubiera sucedido. Cuando te das cuenta de que la vida realmente te pasa para ti, simplemente lo ves con el paso del tiempo. Pero si vas analizando todas las cosas que te han pasado y te das cuenta de que todas pasaron para ti, al final llegas a la conclusión, cuando te está pasando, que siempre te está pasando para ti. Y ya no sufres, ya no te pones mal, ya no. simplemente aceptas porque sabes que eso es una bendición en tu vida y es que siempre es así. Pero en cada decisión que tú vas tomando, tú te vas conectando con unas líneas de la vida o de la otra. Si te conectas con la negatividad, con el paso del tiempo, vas conectando cada vez con más negatividad y te vas a lugares de la vida donde hay negatividad. Si te vas conectando con las líneas positivas, cada vez te vas a ir a líneas de la vida donde hay más positividad. Por lo tanto, siempre en cada cosa que pasa en nuestras vidas tenemos una lección y esa lección de cómo nos vamos a tomar eso está determinando lo que va a venir después. Las decisiones del pasado han determinado tu presente, por eso tu presente es tu pasado materializado. Las decisiones que te estás tomando hoy son las que van a determinar tu futuro, que serán tu presente más próximo.
0: Increíble. No, me encanta la claridad con que lo explicas. Tú tienes una frase, Lain, que no vez también te escuché, que obviamente uno va construyendo ese futuro, uno va teniendo sueños, uno va teniendo esos deseos, y tú dices, no te apegues al resultado y no renuncias al deseo. Y ahí yo creo que, implícitamente, está una palabra que es la expectativa. Es decir, tenemos como seres humanos la tendencia a querer controlar las cosas, a querer controlar el resultado, cuando no necesariamente es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo manejar la expectativa?, ¿Cómo soltar, cómo no apegarnos a, ese, a esa materialización de lo que queremos?
1: Claro, la mejor manera es, si tú tienes una actitud de expectativa alta, pero de pasividad, lo que vas a hacer es ponerte cada vez más nervioso. Como deportista élite te digo que los deportistas, imagínate, no estás entrenando durante cuatro años y te juegas toda tu carrera en, en 22 segundos, que dura la prueba a lo mejor, y ahí es donde te vas a clasificar para unos campeonatos o donde vas a ganar o no el campeonato del mundo, los Juegos Olímpicos o, o el campeonato de Europa, lo que sea, ¿no? ¿Cómo una persona es capaz de desapegarse de una cosa que es tan importante y que lleva tantos años? Y digo cuatro años porque es el ciclo olímpico, pero todos los deportistas olímpicos llevan entrenando desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, llevas 10, 15, 20 años entrenando solo para ese momento. ¿Cómo una persona es capaz de desapegarse? Primero, tienes que bajar el nivel de importancia, ¿no? Yo veo a los deportistas, tú ves a Usain Bolt, cómo iba a afrontar las carreras, y el tío estaba contento, feliz, estaba mirando a la cámara, no porque no fuera importante para él eso, sino porque estaba totalmente desapegado. Y luego una cosa que aprendí es que los deportistas de élite somos muy ritualistas. La única manera de poder desapegarse es concentrándote en los pasos que debes dar en cada momento. Y eso concuerda mucho con el poder de la hora, por ejemplo, del cartón, ¿no? de vivir desde el presente. Un deportista de élite vive momento a momento en cada uno de los pasos que tiene que tener en ese ritual que le hace sentir certeza y seguridad, que le hace sentir seguro. Pues cuando uno tiene un sueño tiene que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Irse concentrando simplemente en cada paso del presente sin apego, con deseo, con intención, pero sin apego al resultado. Y ahí es cuando verdaderamente estás dejando que la energía fluya. Porque el apego solamente indica una cosa. Recuerda que el mundo refleja exactamente la actitud de tus pensamientos. El apego solamente indica que hay un miedo a no tener. El miedo a no tener es lo que terminan manifestando las personas apegadas. Si lo ponemos como ejemplo, por ejemplo, las relaciones de pareja, una pareja muy apegada tiene miedo a la pérdida. Es justamente lo que acaba pasando, porque se desencadenan una serie de situaciones. O bien la pareja se siente agobiada y lo que hace es alejarse cada vez más, o bien entran en juego los celos. Los propios celos también crean imágenes mentales de la pareja acostándose con otro o tal. Justamente acaba pasando eso. De tal manera que el apego, sabemos, que es una visualización activa, pero de lo que no queremos. Entonces, es importante desapegarte, dar por hecho lo que va a pasar, siempre controlar los pensamientos hacia lo que quieres, no hacia lo que no quieres. Eso te lo va a determinar tu emoción. Si tienes miedo, ansiedad, simplemente es un apego a que eso puede ser que no pase a nivel inconsciente. Así que hay que trabajar esa emoción liberándola. Hay muchas técnicas para eso, el, el tapping o lo que sea, o la escritura, o dejar simplemente pasar la emoción, o la meditación, o lo que sea. Y simplemente centrarte en el paso a paso en cada uno de los objetivos, sí. en cada una de las cosas. Por eso los más grandes planifican, ¿no? La gente dice, ¿cómo puede ser que haya gente que no sepa de estos principios, pero luego monte una empresa y se vuelvan millonarios? Bueno, porque planifican, ¿no? Pero cuando tú estás planificando cada día, ¿dónde está tu atención? ¿En lo que vas a hacer? ¿Con la idea de qué? De conseguir algo, ¿no? Entonces, simplemente estás haciendo una visualización de lo que tú quieres, cuando tú estás planificando cada día aquello que quieres lograr.
0: Lain, una de las cosas que a mí me parece relevante como abordarla, es una de las tres áreas maestras que tú mencionas, salud, amor y dinero. Y me detengo en dinero porque claramente es, es, bueno, es un elemento que causa muchísima conmoción, que la gente se enfoca mucho en eso. Solamente en una respuesta muy corta, si para ti tiene el mismo peso esas tres áreas y después andar un poquito en qué pasa con el dinero. Nosotros tenemos algunos bloqueadores que nos impiden ser más abundantes en esa área. ¿Qué pasa específicamente con la parte monetaria, viéndolo quizás como un, un plano energético? Y si tiene el mismo peso que quizás la salud o el amor.
1: Sí, a ver, el, el tema del dinero es que es muy difícil desapegarse, especialmente para el que no lo tiene. Porque si tú tienes que pagar el alquiler, tienes que comprar comida, tienes que lo que sea, pues es complicado porque tienes esa presión ¿no? del tiempo de que necesito esto ya. Por eso yo creo que todas las cosas en la vida... Tienen que ser como una maratón y plantearse como una maratón de una cuestión de a largo plazo y siempre las personas tienen que enamorar del proceso, no la meta. Se tienen que enamorar del hábito, no del resultado. Porque si te enamoras del resultado, vas a ser feliz muy pocas veces en tu vida, ¿no? Cada vez que lo cumplas. Dicho de otra manera, una persona que está delgada es porque está enamorado del hábito que le hace delgado. Una persona que consigue estar delgada y luego se engorda, y luego delgada y luego se engorda, es porque está enamorada del resultado. Entonces, esas personas hacen dietas o se apuntan al gimnasio o hacen burradas durante muy poquito tiempo, consiguen el resultado, pero luego vuelven otra vez a lo anterior porque no han generado el hábito. Sin embargo, las personas que aman levantarse por la mañana, comer sano, están enamoradas del estilo de vida saludable, van al gym, hacen deporte, quedan con gente que hacen lo mismo, esas personas son las que están siempre delgadas y están saludables ¿por qué? Porque están enamoradas del hábito, no del resultado. El resultado es una consecuencia. El dinero es exactamente lo mismo. El dinero en grandes cantidades no es una consecuencia de desear el dinero mucho, sino es una consecuencia de tener un gran propósito relacionado con los negocios. Por eso las personas millonarias son personas con propósito. Las personas que parece que consiguen y luego pierden, luego consiguen y luego tal y se les resiste demasiado todo, son personas que están demasiado apegadas al dinero, solo persiguen el dinero, solo quieren el dinero entonces generan esos desequilibrios a nivel energético continuos que les hacen tener y quitar, tener y quitar, tener y quitar. La acumulación de dinero en sí es una desviación de la balanza. Por eso los más millonarios hacen donaciones para equilibrar esa balanza continuamente y el flujo del dinero, porque el dinero necesita moverse. El hecho de que tú acumules también es miedo a la pérdida. Por eso, si volvemos otra vez, por ejemplo, a la Biblia, la Biblia se explica que debe recibir el maná. Cuando estaban en el desierto los israelitas se les daba el maná y Dios les dijo, coged una porción cada día, no cojáis más. y si cogían más, al día siguiente no tenían. Porque la fe, la fe es la expectativa, ¿no? Mañana vas a tener más, no acumules, utilizadlo siempre, ¿no? Por eso, las empresas que más prosperan son las empresas que más invierten. El dinero viene del dinero y viene por el canal de los negocios, ¿no? Entonces, cuanto inviertes dinero, recibes dinero. Si tú estancas dinero y haces cosas para recibir más dinero, pues no recibes dinero. Si tú quieres dinero y no estás dispuesto a invertir el dinero, entonces no generarás dinero. Por eso, paradójicamente, para ganar dinero necesitas dinero. Pero si no tienes dinero, ¿cómo vas a invertir? Por eso hay gente que pide préstamos para empezar un negocio, hay otros que trabajan para el negocio de otro, aportando valor para generar dinero y con ese dinero invierten en su negocio. Hay muchas estrategias, pero para tener dinero necesitas generar dinero, necesitas invertir dinero para generar dinero, así que el dinero llama a dinero, pero el dinero nunca es el objetivo. El objetivo debe ser el propósito, que lo que significa es, con aquello que tú estás haciendo, qué estás aportando de valor al mundo, que el mundo te va a pagar, ¿cómo? Con dinero. Simplemente porque a lo mejor el que te va a comprar un producto en servicio vende tomates, pero tú no quieres 100000 mil tomates. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues necesitamos una moneda de intercambio, ¿no? Esto vale esto, esto vale esto, así que de aquí nació el dinero, simplemente es por eso. Pero la gente más rica del planeta son gente con propósito.
0: Cuéntanos esa anécdota cuando ganaste un concurso y cómo aplicaste los principios para que eso fuese una realidad.
1: Tengo varias anécdotas con respecto a esto. A ver, Lo primero, que
0: quieras contar. Te
1: cuento todo porque lo que pasó es que me habían quitado una beca de deporte, de natación, ¿no? Y yo dependía de esa beca porque yo soy de Barcelona, pero estaba estudiando en una universidad en Madrid. Cambió el presidente del club donde yo estaba nadando y dijo que no se iban a pagar más becas a gente que estuviera fuera del club entrenando. Total, que me obligaban a volver a Barcelona, pero yo estaba estudiando ahí en la universidad y no quería volver, quería seguirme ahí. y Me había costado mucho llegar ahí, ¿no? Total, que por mi horario de entrenamiento y horario de natación y de, de universidad y todo, no tenía la opción de trabajar fuera de la universidad. O sea, no tenía opción de buscar un trabajo para poder conseguir dinero, para poder pagar la universidad, porque era una universidad privada. Total, que bueno, me puse a practicar los principios que, que había tanto, tanto, tanto estudiado, ¿no? Y, um, al final, una de las cosas que me di cuenta es que la mente no puede tener más opciones. Cuando quieres crear algo en tu vida, debe ser tu única opción y debe ser cuestión de vida o muerte, o sea, porque eso es lo que hace que tu subconsciente priorice eso para que se manifieste. Lo siguiente es que tienes que prestar la atención, tienes que tener una rutina. O sea, yo tenía una rutina y seleccioné una cosa. A ver, poco a poco fue un proceso de ganar fe, ¿no? Porque empecé con un proceso más neutral de ley de atracción y, Fui viendo que ganaba becas, me daban becas. Me fueron pasando una serie de cosas que dije, ostras, esto es imposible que haya pasado de manera aleatoria, ¿no? O sea, que ha habido una creación consciente. Entonces, bueno, conocí a una mujer que ganaba todos los concursos, vi que me lo hacía más o menos, tal, y, y justamente en ese momento en la tele me pareció que estaban sorteando unos concursos de 20 años de Historia de Telecinco y decidí poner ese objetivo, ¿no? Vale, pues, quiero ganar este concurso. Total, que, bueno, terminé ganando ese concurso, pero la lucha fue interna. O sea, cuando una persona tiene que lograr algo que todavía no tiene, es porque no se lo cree. Entonces, por mucho que las afirmaciones, etcétera y tal, siempre va a volver la vocecita de no es verdad, no es posible, no lo tienes, te estás mintiendo, no va a pasar nada, etcétera, ¿no? Ese es el juego interno que tenemos cada uno de nosotros, que tenemos que dominar. En ese momento, recuerdo que pensé que sería con un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque um, por un lado había una parte que yo decía que sí, y luego aparecía el otro diciéndome que no, entonces yo rompía el patrón. Cuando aparecía el otro, siempre decía que no, que no, que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí, que sí, y empezaba a afirmar lo que yo ya era en ese momento. Fue un proceso muy cansado mentalmente, pero finalmente lo conseguí. Lo que me di cuenta después de todo eso es que el dinero llega por lo que tú aportas. Y si no lo has aportado y lo consigues de una manera... Por ejemplo, el rey Salomón, que es el hombre más rico y sabio de la Biblia, explica que el dinero llega a los diligentes, a los trabajadores. Y mmm, luego descubrí que, claro, el dinero llega por unos canales del mismo modo que la salud llega por unos canales. Tú no puedes obtener salud mediante los negocios. Puede, el negocio, si es tu pasión, puede apoyar a tu buena salud, pero mm. finalmente lo que te va a dar buena salud es el templo del alma, que yo llamo, ¿no? El cuerpo. Si tú cuidas el cuerpo y le prestas atención y no mimas, el cuerpo te dará energía y vitalidad, que es lo que nosotros conocemos como salud. Mucha gente cree que la salud es la ausencia de la enfermedad. No, no. La salud es la energía la vitalidad. Mm. Pues eso viene por los negocios. Entonces, cuando tú le prestas atención, energía y enfoque a un negocio, si este negocio, el objetivo es servir, ayudar, aportar valor, no el dinero en sí, entonces el, el negocio empieza a darte grandes sumas de dinero si estás aportando un valor real a los demás. ¿Por qué digo que el fin no debe ser el dinero? Porque a nivel inconsciente estamos todos conectados. Cuando tú te conectas con una persona que solo quiere tu dinero, hay una parte de ti que lo sabe, lo nota y lo rechaza. Por eso, la peor estrategia que hay para vender un producto es tener la mente que voy a vender algo. Es mejor, voy a ofrecer una oportunidad, voy a dar un servicio, voy a dar una oportunidad a la gente y que ellos elijan. Siempre y cuando tú te la creas y tú sientas que realmente eso va a ayudarles, ¿no? Y que estés conforme mentalmente con el precio, porque si hay un conflicto interior, automáticamente tu conflicto te va a sabotear también, porque la energía que vas a, vas a emitir la va a captar la otra persona. Eh, lo que me di cuenta es que tú no tienes que generar deuda con el universo. Cuando tú consigues un dinero sin habértelo ganado diligentemente, como decía el rey Salomón, generas deuda con el universo. Así que lo que pasó después de ese premio es que entré otra vez en un periodo de escasez donde el dinero iba cayendo y cada vez iba teniendo menos para volver a estar en el mismo estado que estaba inicialmente. Hasta que me di cuenta de que si realmente quería tener abundancia, tenía que hacerlo a través de los negocios, que es por donde llega la abundancia realmente. ¿no? Y la ley de atracción sigue actuando ahí en la abundancia porque dos personas pueden montar un negocio, que es el canal por el cual llega el dinero, pero puede estar mal condicionado eh, mentalmente puede estar emitiendo una mala vibración y no prospera en ese negocio. Por eso, mismo negocio, dos personas diferentes, uno puede prosperarlo y otra no. Porque una cosa es que el negocio sea bueno y otra cosa es que la persona que lo esté llevando esté en armonía, esté en, en resonancia con ese negocio y, y, y con todo lo que ella quiere traer. Entonces es una maestría, todo eso es una maestría que se, sobre todo se aprende haciéndolo, haciéndolo mucho, pero conociendo los principios básicos, ¿no? Pero me di cuenta, uno no tiene que generar deuda con el universo, o uno estar en deuda con el universo porque ha conseguido algo sin su trabajo y sin la causa y el efecto, sino eh, que tiene que poner en deuda al universo. ¿Cómo se hace eso? Aportando más, dando más, haciendo más de lo que espera recibir. Entonces siempre vas a recibir más. Por eso Jesús hablaba de la parábola del sembrador, ¿no? Que dice, el sembrador lanzaba semillas, 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 semillas y una se la comía el, el, los pájaros, otra la secaba el sol, otra caía en la roca, pero la que quería en tierra fértil, pues daba el 101%, ¿no? Así son los negocios, así es en la vida. Tú simplemente te preocupas de sembrar, 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 sembrar y habrá muchas que no prosperarán, pero la que prospere te va a dar mucho más que todo aquello que hayas sembrado, ¿no? Esos son los negocios, que es? Invertir. ...tiempo, esfuerzo, dinero en ese negocio... ...y esas son tus eh, semillas... ...y llegará un momento en que vas a recoger multiplicado... ...pero la gente está equivocada... ...entonces espera sembrar un poquito y recoger muchísimo... ...por eso la gente juega tanto a la lotería... ...porque quiere invertir un euro y ganar millones... Mm. ...pero aunque lo consiguiera... ...que es muy complicado... ...la proporción real es de uno entre 160 millones... ...así que para que todo el mundo ganara... ...deberían todos invertir 160 millones de boletos de un euro o de un dólar para ganar un premio de, no sé, 10, 15, 20, 30 millones. Entonces, ese es el juego de las loterías. Pero cautivados por lo que han aprendido de la facilidad, del puedo conseguir sin hacer nada, la mayoría de la gente cae en la trampa. Entonces, es más importante que entiendan que el dinero no es el fin, el propósito es el fin. Cuando tú estás haciendo algo que te sientes vivo, que te gusta y que realmente aporta a los demás, es cuando estás en un propósito, uh -huh. por ahí es que entra el dinero. Así que cuando me conecté con mi pasión, verdaderamente, mi propósito, fue cuando me dejé de centrar tanto en cuánto dinero iba a ganar, sino en cuánto iba a aportar y cómo hacer llegar eso al máximo número de personas. Y lo otro fue una consecuencia.
0: ¿Qué clase tan magistral nos has dado, Lain? Yo de verdad, de corazón estoy muy agradecido por el tiempo dedicado. Yo creo que estos son principios que... Sí, que aplican, que hay que ejercitarlos, que yo sigo palpablemente. Yo de verdad digo, este libro, La Voz de tu Alma, yo no sé si fue una canalización que tú hiciste de todo lo que habías consumido en tu vida, pero yo que soy un fanático de la lectura, le aseguro a todo el que nos está escuchando que aquí no hay una página que sea de relleno. O sea, cada una de las cosas y las letras escritas aquí tiene un sentido que además tiene mucha aplicabilidad y está explicado de una forma bastante aterrizada por lo cual no solo este sino toda tu saga de libros de verdad que bueno yo diría que esta es la, la gran recomendación como para ir cerrando la entrevista así que igual quisiera dejarte los micrófonos para que obviamente digas todas las coordenadas donde la gente puede saber más de ti tus redes y tus libros y sobre todo que les deje a la gente tres principales así como se llama este podcast tres cosas donde pueden ahondar más si quieren saber más de este fabuloso tema que hemos estado conversando
1: pues, eh, muchas gracias, Carlos, por entrevista hasta aquí. Nada, deciros a la gente que todo lo, lo que yo tengo que enseñar está en una saga que se llama La Voz de tu Alma, este es el primer tomo, pero son 11 tomos, lo divido en 11 tomos para su mayor estudio. Eso lo pueden conseguir en mi página web, en lavozdetualma.com o laingarciadago.com. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Soy muy activo en las redes sociales porque mi propósito de vida tiene tres síes, que es instruir, inspirar. La involucración es estar con mis estudiantes de los principios cada día, cada día, cada día. Así que estoy muy activo y ahí me pueden encontrar. Y nada, simplemente que, lo que te he dicho antes, la vida es una maratón, uno no estropea su vida de la noche a la mañana, tampoco la regla de la noche a la mañana. Hay que dejar de buscar el chollo, la ganga, lo, lo fácil, lo rápido y empezar a tomar en serio esa restitución del odre viejo por el odre de nuevo. ¿no? O sea, uno no se ha enfermado en un mes, se ha enfermado en años de hacer lo malo. Pues para restaurar la salud, lo mismo, es un proceso. Uno no se empobreció de la noche a la mañana los malos hábitos están en progresiva. Hay que cambiar eso, hay que cambiar la actitud mental, la actitud emocional y la actitud de acciones físicas para poder ser abundante en área económica y con las relaciones pasa tres cuartos de lo mismo. No te dejan de la noche a la mañana, han pasado cosas en el proceso. Mm. Hay que transformarse. Te transformas por dentro, cambias lo de fuera.
0: Fabuloso, Lain. Muchísimas gracias. Gracias a los que se quedaron hasta esta parte de la entrevista. Gracias, Lain. Muchas gracias. Bien, gracias por quedarte hasta aquí, de verdad que un honor haber conversado con Lain y espero que te hayas llevado muchas herramientas y si quieres saber más de él lo puedes seguir en arroba García Calvo en Instagram donde obviamente tienes más información acerca de él, de su trabajo y todas las iniciativas que lleva allí a cabo y bueno, darte las gracias nuevamente por quedarte hasta esta parte de la entrevista te recuerdo que puedes ser parte del desafío completamente gratis de empleado a emprendedor, donde vas a estar durante cinco días recibiendo una serie de videos para que puedas ir seteando tu mentalidad para arrancar tu proyecto propio. Así que esa descripción y el link específicamente se encuentra en las notas del, del episodio que estás escuchando en este momento. Te recuerdo que para llegar a más gente te agradecería un montón si compartes este episodio o si me dejas mi, un review en Apple Podcasts. Me dejas tu valoración allí en las estrellitas que si estás escuchando por esa plataforma te lo va a permitir. Me dejas un DM en Instagram por donde sea que puedas compartirlo. Así hacemos llegar este mensaje a más personas que les pueda sumar. Nos vemos en una próxima edición de las tres principales. Chao, chao.